0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo espacio, una nueva pausa. Lo hacíamos con una música, no diría extraña, pero pongámosla en contexto. Eh, 1929, documental Mudo, eh, un, dirigido por, por el director ruso Tziya Bertov. Eh, que en su momento fue muy disruptivo por la cantidad de eh, técnicas de, de fotografía, técnicas eh, cinematográficas que utilizó en este documental. No me, no me hagan decir el, el nombre de, de, de este documental en, en ruso, o en ucraniano, también fue fue pues justamente producido por un estudio cinematográfico ucraniano eh, en, en, en qué contexto ¿no? estamos contando esto pero en el film en, en español sería el hombre con una cámara de cine tuvo, tuvo varias acepciones en, 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 en inglés y, y obviamente en idioma original pero básicamente eh, este, este film marcó, marcó una época y marcó también una tendencia en cuanto al culto por hacer cine, por hacer fotografía. Nuevamente, por el, la cantidad de técnicas en, en tan corto... Creo que dura una hora el documental. En, en, en tan corto tiempo que utiliza el director. Bueno, en el 2003 de Cinematic Orchestra, la, la banda de, de jazz y electrónica británica, le pone eh, música y, y lanza el tema este que acabamos de escuchar en un single como justamente El Hombre con una Cámara de Cine. Toda esta intro, nos fuimos al principio del siglo pasado, fue para recibirlo a él, que ha devenido con los años también en un hombre con una cámara de cine. Eh, pasó por radio, pasó por televisión, televisión y radio muchos los lo recordamos, pero mejor que empecemos a, a recorrer junto con él este camino que lo hizo convertirse en un hombre con una cámara de cine. Bienvenido Alfred Oliveri a mi lado B. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Diego, hola amigos, hola a todos. Gusto en saludarlos.
0: Un placer un placer tenerte y, y te agradezco el tiempo, el hueco y a Paula también que hizo la gestión. Sé que acabas de, de llegar de Perú, donde ya estás arrancando, eh, ya estuviste filmando tu nueva película. Y, y algo que, a ver, podría ser normal, ¿no? Eh, hoy, hoy la tecnología permite que, que muchos despunten de... El, el vicio de, de hacer cine o, o, de, o de grabar spots, documentales y demás pero vos te enfocaste en primero en gastronomía y empezaste a retratar historias, yo lo contaba en, en, en la presentación, en el anuncio de, del episodio de hoy eh, cocinas, chefs y demás y ahora ya empezaste a incursionar con un mundo que para los que están escuchando eh, no sé es, muy querido, y es el mundo de los enólogos, los viñedos, la, la producción de, de vino y demás. ¿Cómo fueron estos años que te llevaron a convertirte en esto, ¿no? Un, un contador de historias enogastronómicas.
1: Eh, bueno, fue una cosa, como siempre, muchas veces una cosa fue llevando a la otra, digamos, ¿no? O sea. Siempre el, el espacio vinculado a la cocina es un espacio que está vinculado al disfrute uh -huh. y a las tertulias y a cierta nocturnidad, ¿no? Estoy hablando del pasado, ¿no? Del presente, ¿sí? de, de uh -huh. mi vinculación en el pasado con la gastronomía, ¿no? Como, como, como disfrutador de una buena mesa, ¿no? Y, y también porque ha ido cambiando mucho la gastronomía en estas eh, últimas décadas. Eh, y como contador de historias, justamente encontré en la gastronomía una especie de estrella multipuntas que conectaba, digamos, el territorio con los personajes, con la pasión, con un oficio, este, con determinados elementos diversos de la cultura, porque cada, cada, cada historia tiene su sonido, tiene su, su música, tiene su sonido ambiente, si se quiere también, ¿no? Tiene su, su literatura, su poesía en sí misma. Entonces, era un terreno fértil para poder... Este, Contar historias. Y básicamente, digamos, lo que me abrió los ojos es que, digamos, la gastronomía no era un plato, sino la historia que venía detrás o alrededor de ese plato. Y ahí fue donde definitivamente me empezó a interesar.
0: Y, y una cosa lleva a la otra, ¿no? Bien lo decías. Eh, Mira, tomo algo que acabas de decir. Yo siempre lo, lo rescato con, con, con algún invitado, algún protagonista del programa o, o en alguna charla. Y es que en, en un mercado, y hablo puntualmente del nuestro, en Argentina, donde hay, yo creo que debemos estar superando holgadamente la, las 7.500, 8.000 etiquetas de vino. Vos tenés que diferenciarte de alguna manera, porque llega un momento que eh, bueno la calidad puede ser igualada, eh, los sabores, los aromas. Contar a lo mejor el, el terruño, cuando ya tenés varios viñedos provenientes del mismo lugar y demás, también no, no te hace diferenciador. Ahora, cuando vos empezás a, a contar una historia donde te conectás con el consumidor, ahí haces un, un, un salto diferencial impresionante. Eh, creo, entiendo, o al menos es lo que me llega... Eh, al ver la, la, la película, estamos hablando de la, de, de la familia Michelini, ¿sí? Siguiendo la luna o Harvest Moon, creo que hace mucho hincapié en eso, ¿no? En contar, que es lo que decías recién, eh, eh, no contar a lo mejor eh, la historia de, de, del plato, la historia de, del vino, sino lo que hay detrás.
1: Sí, eh, a ver... Hay como dos líneas, si se quiere, uh -huh. de poética, o dos líneas de, 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 de narrativa, dos líneas de inspiración, ¿no? Una, digamos, la perteneciente a la gastronomía, uh -huh. que, y de ese mismo lado incluyo a la del vino, que uh -huh. considero tienen líneas comunes y líneas este, separadas y la mía propia como director al, al momento de narrar, ¿no? Entonces, son como eh, diversos encares que de alguna manera se, se, se suman. Este, definitivamente, yo permanentemente estoy planteándome de qué manera contar determinada historia, ¿no? O sea, darle una vuelta. Y, y en el caso de, de Harvest Moon, de Siguiendo la Luna, este, que no, no por casualidad fue la siguiente a, a Purity, este, uh -huh. las dos venían de una búsqueda, si se quiere, muy poética desde lo cinematográfico, ¿no? O sea, uh -huh. mucho menos textual y mucho menos explícita este, uh -huh. en lo que se podía contar, ¿no? O sea, han sido decisiones y como todas decisiones este, tienen sus precios, digamos, ¿no? O sea, vas a ganar uh -huh. seguramente en algunos aspectos y tal vez pierdas en otros. Pero lo que me parecía interesante, ya que lo traías en la... En, 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 en tu comentario anterior porque tengo casi olvidado, o sea, es, es increíble como por momentos mi cabeza switchea a la historia que, en la que estoy ahora, ¿no? que, que, que me tiene muy, muy, muy metido y por un segundo recordé el mundo del vino con el cual estuve casi eh, del 2019 al, al 2022 este, como, como queriendo entender lo que, digamos, no se puede entender, lo intangible, ¿no? Uh -huh. y, el, y, y de alguna manera entiendo que, que hay una cuestión similar con la gastronomía en relación al, al aspecto efímero de todo lo que se hace, ¿no? Este, y la diferencia de cómo lo vive un cocinero y cómo lo vive un enólogo. Un enólogo lo vive con mucha tranquilidad. El, el, eh, lo que exaspera al cocinero es que es ese momento, es la máxima expresión de un acto vivo. O sea, se pone en la mesa y diez minutos después ya no está más. Y ahí se juega toda su vida profesional, y muchas veces su vida personal, porque están mezcladas. En el caso del enólogo hace sus botellas, las guarda durante muchos años, en muchos casos, luego de haber hecho una alquimia en un momento, y continúa esta alquimia, y después se vuelve a producir el efecto este efímero, y único porque se entiende que no hay una botella igual a la otra. Esos serían los basamentos principales donde, creo yo, existe la poética de la, de la, de la realización del winemaking o de la gastronomía, en el caso de la uh -huh. gastronomía, ¿no? Por supuesto. Y obviamente, a su vez, hay basamentos conceptuales sobre los cuales ellos hacen lo que hacen. Y es muy paradójico porque acabo de salir del cine, de hecho estoy en la puerta del cine, de ver la película de Mauro, con la Greco, sí. a quien admiro y quiero profundamente. Y cuenta, entre varias cosas, cuenta la película en, en la creación del, de, de su menú lunar. Y, y es fantástico porque el menú lunar, digamos, cambiando lo que hay que cambiar, responde directamente al calendario este, biodinámico que es el que rige a los winemakers biodinámicos. Entonces uh -huh. empieza a haber una cruza muy, muy interesante. No, me, me fui un poco, pero me parecían que eran como dos o tres no, conceptos no, no, que, pero... que tenía, que me parecían bastante válidos.
0: Pero, a ver, Alfred, lo, lo dijiste, creo que a, a, a segundos de haber comenzado, todo tiene que ver con todo y, y, y hay mucha conexión. Eh, el, el vino hoy, hoy leía por ahí, el vino es cultura, el vino es alimento y como tal tiene mucho de contacto. Me, me pareció muy interesante esto que, que, que sí diferencias entre a lo mejor la paciencia o, o el tiempo asociado, el paso del tiempo asociado con la elaboración del vino, versus lo efímero que puede ser un, un plato, ¿no? O, o, o la. esa, Experiencia esa obra de arte. Sí, este, volcada en un plato, que es la que lleva a la mesa un, un chef. Tal cual. Y para, para descontracturar un poco, ¿qué tal es trabajar con chefs, con, con enólogos y, y demás? No te pregunto con Manu Michelini, porque Manu bueno, es, un, es un personaje, pero digo, eh, en, en, ese, en esos ámbitos, en esos contextos,
1: eh, bueno, son, son gente muy particular, ¿no? O sea, uh -huh. este, estamos hablando de, de, de gentes que realmente viven con una gran responsabilidad su trabajo, que sienten sobre sus espaldas una, una gran responsabilidad de equipos grandes de trabajo, uh -huh. de, de cuestiones de alguna manera en donde todo puede cambiar muy rápidamente. O sea, la sensación que yo tengo es que nadie se siente que haya ganado nada, ¿no? Como que todos los días tienen que salir a la cancha a, a revalidar su, su título. Y que realmente, eh, y estoy hablando de los mejores cocineros del mundo, no estoy hablando, o sea, de más, estoy hablando del, del top, en donde vos podrías decir, bueno, ellos pueden estar relajados. Es la gente que más estresada está y que de alguna manera basa su equilibrio de felicidad en el éxito de un servicio, de, pero de, y de una mesa o de un plato dentro de un servicio, de, un, de, de una mesa de un servicio. O sea, es muy obsesivo esa, esa cuestión, y el ritmo es frenético. Entonces, de alguna manera, cuando yo entro a esta suerte de, de vínculo que se va eh, incrementando uh -huh. desde la preproducción, las conversaciones eh, previas, a medida que se va acercando, la escritura del guión, la preproducción, el momento del rodaje, cada vez el vínculo es... Por lo general uno se pasa unos cuantos meses persiguiéndolos para que te atiendan el teléfono o tener reuniones de más de cinco minutos y armar como rompecabezas ilusorios sobre lo que él cree que puede querer o sí o no, o no sé qué, o lo... y hasta que finalmente empieza a haber un tete a tete y se termina encontrando un punto un punto de Una comunión, negociación. un punto, digamos, de confluencia este, que hace también que las cosas terminen sucediendo, ¿no? Que es el punto de emoción.
0: El punto de emoción. ¿Qué, qué concepto, cómo, cómo lo definís?
1: El, el, punto, el punto de emoción es, es algo que, digamos, o para, vos, para ¿no? mí es uno digo, de los... Para, digamos, para mí el punto de emoción es uno de los objetivos principales o primordiales dentro de, 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 de mi core, de mi trabajo, de mi cuerpo de trabajo, o sea, si mis, mis películas no emocionan, o sea, ¿qué, ¿qué? Entonces, ¿qué? Si no transforman en algún punto mínimamente, o sea, porque para que algo te informe de algo, no sé, lo tenés en internet, ¿entendés? Creo que si mi aporte puede llegar, si hago bien mi trabajo, mi objetivo es ese. Y después ¿no? eso que, sucede, que... En, y eso creo que en general termina pasando en algún momento de las películas, en cada una de mis películas, y termina sucediendo en algún momento de esos rodajes y las producciones. Hay determinados momentos donde ese punto se encuentra, y que de alguna manera co coincide con el momento que se transmite dentro de la película. Obviamente es un es, es, en ese proceso de esta, la producción de ir... Derrumbando barreras Y ir entrando, digamos, en el corazón O en la intimidad de, de los protagonistas, digamos ¿no? Este, y eso sucede en un proceso de tiempo muy acelerado Esos vínculos muchas veces llevan años Yo los resuelvo en dos meses Los tengo que resolver en dos meses, digamos
0: para después, eh, inclusive, compilarlo, editarlo, o, o mejor dicho, mostrarlo en una hora, o una hora y media, o dos horas, o treinta minutos, lo que dure, eh, lo cual creo que incluso es más difícil aún.
1: Sí, a ver, siempre lo importante es tratar de tener un ángulo, ¿no? O sea, de, uh -huh. de tener algo que realmente pueda ser eh, relevante, ¿no? O sea que puede ser algo mínimo, porque puede ser algo interno dentro de... Y hablamos de personajes porque realmente las personas, que son documentales o personas reales, Ajá. en la pantalla se convierten en personajes, ¿no? Eh, y entonces está ese juego de cierto estado de transformación de los personajes intentando lograr la transformación a partir de eso en, 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 en el espectador, a partir de que, de que lo recibe, ¿no? O sea, qué sé yo, eso en Tegui es muy claro, tiene que ver mucho también con la personalidad de los, de, de, justamente de los protagonistas, porque no son actores, no es una historia que yo escribo donde ellos hacen una cosa determinada. El objetivo mayor que yo persigo es que ellos sean ellos mismos a su máxima expresión. O sea, yo no tengo que crear, yo tengo que, que ser un vehículo entre eso y potenciar la verdad que haya ahí. Y muchas veces hurgar para encontrar esa verdad porque está muchas veces detrás de ciertas barreras uh -huh. de, para cubrir inseguridades o para mantener un discurso presentado de forma muy sólida. Hay quienes incluyen la emoción dentro de su discurso, dentro de su personalidad y hacen todo mucho más fácil porque son mucho más transparentes, como el caso de Mauro, como el caso de Germán. Gente que realmente se emociona en cámara y por supuesto tiene un resultado directo en la pantalla. Pero digamos, en ese sentido, Teggy lo tiene, perdón, eh, Don Julio lo tiene, ¿no? Y uh -huh. no solo a través de, de Pablo, que es un protagonista impresionante con una historia increíble, sino también de todos los personajes secundarios, de la gente del barrio, del, del espíritu de, de que respira Palermo, la murga. Entonces hay mucho, es el tango, es Buenos Aires, te toca. Entonces te toca, y si te toca, la cosa funciona.
0: Ahí está. Eh, eh, qué fácil que lo cuenta él, ¿no? Pero yo creo que si ustedes ven Corazón y Hueso, o, o Tegui, o, o esperan a, ahora, en julio, creo que en Star Plus, eh, se abre a la plataforma eh, Siguiendo la Luna van a entender perfectamente lo que habla eh, Alfred, e incluso hasta lo van a vivir sin darse cuenta. Eh, la, la cadencia del relato, la historia, el compartir esa historia personal con, con, con el que está del otro lado, acompañando el, el transcurrir de, de la película. Una fotografía... Eh, yo realmente maravillado, muy, muy cuidado eh, eh, ese aspecto en, en las películas, en, en estos documentales y, y creo que eso es fundamental también, ¿no? porque ayuda a construir este, este entorno, este punto que mencionaba Alfred respecto de donde uno eh, finalmente lo que hace es conectarse con esa historia y también creo que ahí vas a coincidir, Alfred. Eh, así como eh, el personaje, persona, protagonista o que acompaña cada, uno, cada una de, de tus películas, eh, en algún momento aflora su emoción, su, su conexión con alguna cuestión, creo que el que está mirando la película a lo mejor también la está mirando desde otro lugar, relajado, con una copa de vino en la mano o para pasar el rato y resulta que en algún momento también hay algo que lo conecta y, y por más guardado que esté, puede ser más fácil o más difícil, pero en algún momento la emoción aflora. Y, y ahí creo que es donde vos decís, tarea cumplida.
1: Sí, y también lo que vos apuntás es cierto, porque realmente yo, digamos, o sea, me lo dice mucho y yo no lo digo, pero es verdad, y es que, digamos, el, el la, la belleza de las cosas, no la, 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 be la belleza metafórica y la belleza... Literal, la belleza concreta, o sea, y ese de vuelta, ¿no? Es cuando me preguntan por qué la gastronomía o por qué el mundo del vino. Bueno, porque es, es, es muy bello, estamos rodeados de belleza y una vez más yo soy simplemente un, un, un catalizador de, de, to, de la belleza alrededor, ¿no? Y, y, es, y, es, y es muy eh, gratificante te devuelve, ¿no? Regarding, ¿no? Te devuelve mucho uh -huh. el, el dar belleza. O sea, el dar básicamente te, 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 te garpa, pero, eh, pero, pero claro, es, es, es aportar eh, el intento, porque siempre son intentos, el intento de aportar belleza bajo cualquiera de sus formas en este mundo hoy es, una, es un hit, digamos, es, es algo loable. Eh, y eso me parece que, que, que es importante porque, digamos, la emoción puede pasar en un calabozo también Y también puede haber cierta belleza en un calabozo, pero es un garrón eh, Esto respira mucho y está del lado sani de la vida, ¿viste? Está del lado soleado
0: uh -huh. de la vida Del lado instagrameable de la vida, podríamos decir
1: Bueno, ese es un poco más peligroso porque, digamos, de alguna manera lo, lo, lo minimiza y lo frivoliza y por eso no soy un influencer y soy un director de cine. Pero, no, totalmente, pero, eh, pero a ver, sí. algo
0: que se iba hablando en serio, iba, iba a comentar, es que esta belleza a la que se refiere Alfred, no esperen ver justamente eso, no la belleza de, de un plato, eh, la, la, la belleza a la que él se refiere es la belleza del contexto en donde se desarrollan estas historias, que... Y, y ahí, y ahí te, te acompaño en tu distinción entre influencer y, y director de, de cine, en nuestro afán por tratar de retratar cualquier cosa que tenemos al alcance de la mano y publicarlo en una historia, en un posteo de más, Justamente, las historias que cuenta Alfred, creo que son las... Deberían ser las protagonistas y son las que más desapercibido pasan, muchas veces, en, en la locura... A lo mejor de, eh, de, de un servicio, de, de, de los fuegos de una cocina eh, un sábado a la noche o en el tratar de probar ese vino que acaba de salir o, 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 o ese que tengo guardado cuando en realidad las historias que están detrás son muchas veces las que se dejan de lado por sacarle foto a la etiqueta o al plato. Bueno, hay... Yo creo
1: que hay como dos puntos, ¿no? O sea, yo estoy muy, muy a favor de, del Instagram. Estoy muy a favor, digamos, sería difícil no estar a favor de algo que esté instalado porque si no sería como todos los días, estaría pasándola mal, ¿no? Pero, digamos, estoy muy a favor de que, los, de que los diseñadores de teléfonos hayan elegido poner cámaras de fotos en vez de haber puesto, no sé, radios, ¿no? O sea, sí. ¿se entiende? O sea, es algo muy loco si lo pensás a distancia y es muy genial porque le ha puesto a su disposición a la gente y ha convertido a poblaciones enteras en fotógrafos aficionados que relatan sus propias historias. Entonces, de golpe tenemos cientos de, o miles de millones de personas eh, este, dirigiendo su propia película de manera cotidiana, lo cual me parece sencillamente espectacular, ¿no? me parece, me parece alucinante y no me parece para nada, digamos, menor. Simplemente me parece que es otro tipo de formato y otro tipo de, de fenómeno, otro tipo de momento y otro tipo de, de aplicación, digamos, pero eso me, a mí me, me parece maravilloso y me, me tiene por supuesto maravillado y yo soy uno más también, que yo también soy un relator de mi propia vida este, privada o profesional o lo que sea y, 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 y lo disfruto muchísimo. Este, y de hecho, digamos, creo que tiene que ver con eso, digamos, son como pequeños momentos que te permiten, ¿no? Hablo de una película, sí. eh, entrar en, en, en algo. Por eso lo del cine, ¿no? Y aunque sea en tu casa y apagues las luces y tenés la suerte de tener una pantalla grande que se parezca. Pero si no, la magia del cine, yo he vuelto más y más, desde que más trabajo en el cine, más voy al cine, y es una cosa que es maravillosa, digamos. Es algo, digamos, que parece del pasado, pero sigue siendo de una riqueza divina, ¿no? De tener una hora, dos horas a oscuras eh, a, acompañando una historia, me parece algo maravilloso. O sea, a ver, puede ser tonto lo que diga o, o, o para sonar muy eh, obvio, pero es muy importante recordar tantas cosas tan buenas que tenemos, que vienen de, de tiempo y que realmente nos nutren. O sea, y es el teatro, es el cine, son los museos. No importa si entiendas o no. El hecho de ir y salir te aseguro que, que, que te, te cambió algo. Ahí en el camino pasó algo.
0: Seguro, seguro. es, es... Y aparte también es eh... son refugios que uno puede encontrar para, para escapar de, a lo mejor, la, la locura diaria, ¿no? Esto, esto que yo siempre digo, que, que mi lado es una pausa, porque es un momento en el cual te abstraes de todo, te servís una copa, disfrutás, desconectás del resto. Bueno, sí, ir al cine es una desconexión de, de, de esa realidad que a veces nos tiene a mal traer, y son dos horas de disfrute, como vos decías, a lo mejor no, no importa el, el tipo de película que fuiste a ver o, o, o lo que fuiste a ver, pero... Es, es eso, no es, es relajarse, es disfrutarlo, es conectarse con, con alguna historia y, y además el hecho ya de salir, de, de, de ir al cine o de ir a un museo o, 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 o sentarse con un libro en un parque hacen que eh, uno ya no sea el mismo después de. Y, y creo que, que eso también suma. Eh, vos hablabas de tu Instagram. Eh, los, los que ya estén enganchados. Te puedo decir, y, y, te,
1: te, te sí, quiero perdón. dejar una frase solamente sobre lo que vos decías antes, que me parece que, que es muy importante y que, y que termina de completar lo que vos decís. En sí. realidad, yo creo que es muy interesante el planteo, la formulación como propuesta para todos, de entender que, que, cómo sería si fuese al revés que lo pensamos. ¿Qué pasa si cuando entramos a un cine o a la lectura de un libro es cuando estamos conectando? Porque entonces, porque si no estamos dando la idea de que necesitamos desconectar de algo y que eso es, es algo que es un tiempo fuera, me parece que estamos muy desconectados la mayor parte del tiempo y que es por verdad. lo menos puede haber motivos o momentos que nos vuelvan un poco a conectar, porque la, la realidad, o sea, está bastante alienada. Entonces, más es que verdad. la necesidad de salir, la necesidad de volver. Y, es, y eso como propuesta me parece que es interesante como, como para que quede flotando, porque... Eh, es necesario, digamos. No, no, totalmente. Todo, todo, a ver,
0: Hay, han pasado dos años que, que si en algún lugar teníamos dudas acerca de, creo que acaban de confirmar que sí, es necesario. Y, y es verdad, uno, uno lo, lo piensa como momentos de desconexión, cuando en realidad son esos momentos donde... Eh, bueno, lo decíamos recién hablando de, de, de tus películas. Eh, son momentos en los cuales uno se puede conectar con sentimientos, Tal con cual. historias y demás. Eh, en, en realidad es eso, ¿no? Eh, es conectarse con eh, y, y cortar un poco con, con, con la Matrix, <risa> haciendo el, el, el paralelismo con esa, con esa saga. Yo decía que. Volvamos al que Instagram, estén... sí. Exacto, para, para los que estén interesados, bueno arroba House of Chef es una de las productoras ¿sí? www.houseofchef.tv la otra es eh, glamorama.tv estas son la, las dos productoras de, de Alfred con las que va produciendo y elaborando estos productos que les vuelvo a repetir, desde el, el afiche desde la imagen desde la fotografía eh, mucho más sobre eh, cuando uno avanza sobre las historias, pero, pero conmueven, ¿sí? Uno creo que no, con, con cualquiera de estas películas que acabamos de, de nombrar, como este, decía, eh, Tegui, Siguiendo la Luna, Purity, eh, Corazón y Hueso, la, de, eh, la que cuenta la leyenda de Don Julio, son, son piezas eh, con las cuales uno no puede estar... Eh, no pasan, no pasan desapercibidas, ¿sí? cuando uno las ve, para lo, los que estamos en, en eh, de algún modo enlazados con, con el mundo del vino, con el mundo de la gastronomía, con, con el mundo del disfrute, en algún momento nos tocan. Y, y eso, eso está muy bueno. Y, y tanto nos tocan, y, y después la pausa que vamos a meter ahora... Nos vamos a, a, a poner también un poco en, en, en eso, ¿no? porque si bien las películas cuentan historias, conectan y demás, eh, también son embajadoras, y, embajadoras en el sentido de que de la mano de Alfred estos films han sido presentados en diversos festivales y, y han sido incluso premiados. Eh, y como tal, Alfred... Pasa a ser embajador de nuestra gastronomía, de nuestra vitivinicultura a través de estas historias y creo que eso también es para destacar. Eh, te decía Alfred, metemos una pausa dentro de esta pausa un poquito de música, jugamos con, con la gente de San Felicien eh, y esto de enlazar maridar, hacer un acuerdo entre música y alguna variedad hoy elegí una etiqueta muy franca. <Susurra> Y así pasaba justamente Franco de Chevy Stream, que su álbum My Latin Heart, del 2022. Esto es, es reciente, recién presentado. Tema ideal, Franco, para acompañar el caderno de Fran de San Felicien. Eh, estoy con la niña 2018. Súper, sí, yo creo que más que para tomarlo acompañando una charla, hay que, hay que ponerle algo al lado sobre todo en un día de tormenta como hoy acá en Buenos Aires, pero, pero va muy bien, va muy bien. Y lo que va muy bien es la charla con, con Alfred. Eh, y, y antes de la pausa, yo les le contaba, enumeraba algunas de las películas y decía que han estado desfilando por festivales, entre, eh, entre una y otra, obviamente. Ahí hay una pausa, hay volver a, a producir, elaborar y demás. Pero, pero contanos cómo, cómo es esto de... Eh, un festival de um, cine gastronómico, ¿sí? porque uno siempre bueno, está acostumbrado, obviamente, a, a las películas eh, del, del mainstream y demás, los premios, etc. Eh, pero, pero ¿cómo, ¿cómo qué juega en un festival de, eh, por ejemplo, en el de Málaga, eh, en, en cuanto a película gastronómica o cine gastronómico?
1: Los festivales son, este, son festivales mainstream, o sea, son festi no son festivales exclusivamente de gastronomía, sino son festivales completamente, eh, okay. y son festivales, en este caso, han sido, bueno, o sea, yo tuve mucha suerte, todo, todo, todo está siendo una locura, ¿no? Es un, es un sueño, ¿no? no es algo que yo no me imaginaba, eh, no, me lo, no me lo hubiese permitido, ¿no? Seguramente. Salvo por una cuestión de necesidad, en la primera película en Tegui, en donde no sabía muy bien cómo encontrar los recursos para poder editarla y terminarla y demás. Y ahí apareció en donde San Sebastián, que digamos todo el mundo va a ser de San Sebastián, pues un cine básicamente de ficción y de documentales, pero que tenía, o tiene de hecho, junto con Berlín, que ahora no tiene, pero tenía una sección de, de cine vinculado a la gastronomía. Y entonces, a partir de ese sueño, gancho... Eh, bueno, fui como... Envalentonándome con ese objetivo para, para tratar de completar lo que se convirtió en la primera película, que, digamos, nunca, cuando nació este proyecto, no, no tenía ni idea de que iba a convertirse en una película, y mucho menos que esa, esa primera película mía, iba a tener un estreno mundial en el festival de San Sebastián. O sea, jamás. O sea, yo no soy una persona que se permite tan abiertamente soñar tan, de forma tan positiva y, y, y ambiciosa, digamos.
0: Somos este, de Pero, terminó,
1: pero ter terminó saliendo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ahí sí, puse primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y si tenía una marcha más, también la hubiera puesto, porque... Cuando vos ves, ves proyectado en, en la pantalla del Cursal, en San Sebastián, tu primera película, y, ve, y ya ves eso sucediendo de esa manera con la gente, con el aplauso del público y qué sé yo, decir, ya está, o sea, no quiero más otra cosa que no sea más de esto, digamos. Y de alguna manera así fue, y aparte la, la misma industria, si se quiere, me fue acompañando en ese sentido. O sea, eh, al día siguiente de de haber estrenado en San Sebastián, estando en San Sebastián, de alguna manera yo ya estaba este, cerrando el, las condiciones, digamos, de, de, de la siguiente película, de Don Julio, y me acuerdo que de, mismo desde San Sebastián nos fuimos a filmar una parte de la, de la película allí a Getaria, con, con, con unos maravillosos amigos, cocineros vascos, bueno, eh, ahí no paró más, ¿no? Entonces... Ya el año siguiente eh, se redobló porque la van premier fue, fue en Cannes, en el Maché du Film, ya de Don Julio, uh -huh. porque Pablo quería estar en Cannes. eso Me acuerdo siempre, Pablo me dijo, yo quiero estar en Cannes. Le dije, ¿Qué, ¿a dónde querés? Qué, ¿Qué querés de esta película? Yo quiero estar en Cannes. Bueno, yo en Cannes. Y, y de ahí nos fuimos a, a San Sebastián por segundo año consecutivo. Volvimos a inaugurar la sección de Culinary Cinema, y, y, y ese año nos habían invitado a participar de, en Málaga, que no tenía en ese momento todavía sección oficial de gastronomía, habíamos ido con Tegui, me acuerdo, y al año siguiente tenía sección oficial y yo había hecho Purity, que tampoco estaba en los planes, pero estaba lista y, 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 y la mandamos y bueno, y entró, quedó y ganó, este, en fin... La verdad es que se fue dando así, y el, y el día que nos contaron que, que ganamos en Málaga, porque no pudimos ir porque estábamos en plena pandemia, este, me llamó Pablo Bossi para proponerme hacer Siguiendo la Luna, entonces decía, y, y a las 10 días estaba filmando en España, y, y bueno, o sea, así. Y en realidad cada vez más, ¿no? O sea, cada vez más se van sumando los proyectos, se van sumando las ideas, voy aprendiendo... Y todos, todos los que hacemos esto juntos, porque no soy yo solo, por supuesto, vamos uh -huh. aprendiendo de qué se trata todos los días un poco más.
0: Me encanta que hayas terminado con eso, ¿no? Porque muchas veces, eh, nada, en, 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 en ver a lo mejor el, los resultados, pero no los procesos, no estar en el proceso, sino con los resultados, eh, ahí se eh, podría presuponer o pecar, eh, y, y sentir que es tan fácil como agarrar una cámara y salir a, a filmar, ¿no? O que, mirá, qué suerte tuvo que, que, que le dieron un premio, porque, viste, que las la frases muchas veces se elaboran de esa forma, le dieron un premio, eh, pero, pero qué bueno que, que termines ese, ese, ese pequeño raconto diciendo, eh, seguimos aprendiendo, porque de eso se trata también, ¿no? Eh, se trata de, de, de trabajar. Pero, pero se trata de reconocer que, que tenemos que seguir aprendiendo y, y eso está buenísimo y pará, porque esta locura no terminó eh, filmando y presentando eh, Siguiendo la Luna porque Siguiendo la Luna la presentaron en Málaga corregime si le pifio a lo mejor ahí con la fecha pero la, la presentaron en Málaga ahora, hace un par de semanas y, y creo que a los 10 días la presentaron en Estados Unidos
1: Sí, bueno, sí, ahí, se, ahí se fue juntando todo. Y de ahí a Perú. Bueno, te cuento exacto cómo fue, que a fue ver, así dale. de vertiginoso, pero loco, yo estoy yo estoy viviendo en Holanda con, con mi novia, con mi mujer, que es, uh -huh. que es la guionista de la película nueva que estamos filmando. Entonces yo estaba en Holanda escribiendo el, la película nueva. De ahí me fui a rodar a Perú la película nueva en marzo, y, la, y después se combinó con el lanzamiento de Siguiendo la Luna, que tuvo justo, fue una casualidad, la verdad, no estuvo planeado, pero salió así, estreno simultáneo en Europa y en Estados Unidos, en, en el festival de Sonoma, creo que fue el día 27, creo, de marzo, y en, y en Málaga, no me acuerdo qué día exacto fue, pero fue unos días antes, fue tipo en la misma semana, estábamos este, estrenando en, en Europa y en Estados Unidos. Y, y yo de Lima me fui directamente a, a, al Festival de Málaga y ahí me encontré con mi novia, que, que de hecho es la guionista de la película nueva, con lo cual, digamos, es, es, una, es una rueda Beatles muy, muy divertida.
0: Y, y, y él lo dice así al pasar, 21 de marzo, fue estaba, estaba chequeando ahí, en la, en la info que, que me hizo llegar Paula, el de, de 21 de marzo en Málaga y después 24 y 27 en Sonoma, y, y él lo dijo al pasar, pero película que cuenta la historia de una familia vitivinícola, como es la de Gera, la de Andrea y Manu eh, Michelini y Mufato, en Sonoma, o sea, ¿sí? es el, el, el corazón vitivinícola por, cuanto más sea, Estados Unidos. Eh, como si esto que contaba recién Alfred, de la sorpresa, de, de no haberlo soñado y demás, porque es verdad, muchas veces uno se pone a soñar y se empieza a boicotear, entonces después, en lugar de ejecutar o llevar a la práctica, se termina cancelando a sí mismo, pero en esto de, de, de sorprenderse y de no haber imaginado, no solo presenta en Cannes, en, en Málaga, Ghana, etcétera, etcétera, sino que además termina presentando una película sobre una familia vitivinícola en Sonoma. Y de ahí a seguir filmando, eh, él nos lo dijo, no sé si lo podemos compartir, sí, que están filmando, sí. que están filmando en Perú.
1: Sí, sí, estamos, estamos, estamos en plena mm. producción, ahora en, en el proceso de postproducción. Este, de la película sobre la historia de Virgilio Martínez y de su mujer, de Pía, Pia León, de su hermana Malena y todo lo que han construido a través de, de Central, de Mater. Bueno, Central es el restaurante de, de Virgilio, el, nombrado el restaurante de la década, ¿no? El número uno de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Este, número cuatro del mundo actualmente, su mujer Pía, nombrada Mejor Chef Mujer del Mundo del año pasado, este, que ahora abrió su propio restaurante al lado del de él, al lado de Central, abrió su restaurante Colle, que a su vez tienen un centro de investigación y desarrollo que lleva la hermana, que se llama Mater, y que tiene también un epicentro con otro restaurante y centro de investigación, nada más y nada menos que en el Valle Sagrado, ¿no? en, en, la, en las terrazas de Moray y donde también hay toda una vinculación con todos los ecosistemas del Perú, con lo cual nuestra, nuestra película y nuestro rodaje nos llevó a estar no solamente en Lima, en, más precisamente en Barranco, que es donde sucede toda la acción de ellos, sino también uh -huh. en, en, en Cusco y en Amazonía.
0: ¡Guau! Wow. Eh, y seguramente también aparecerá la Luna en, en algún momento... O no. Sí, pero, pero. Sí, pero... Hemos... sí, decime, perdón.
1: No, 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 que digamos, obviamente no tiene el protagonismo de la peli de los de los chicos de Siguiendo la Luna, que fue realmente una, un, un Moon Chaser, ¿no? En un momento fue un verdadero siguiendo, está, éramos cazadores de lunas, pero sí recuerdo sí. Uno, de, uno de esos momentos de disfrute, porque. Uno, por lo general, en los rodajes, digamos, si tengo que establecer un porcentaje, diría que... Depende de los rodajes, ¿no? Pero este fue un rodaje, como casi todo, muy duro. Yo tuve COVID en el medio, o sea, mm. fue bastante complejo todo. Y, 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 y realmente estuve muy tenso siempre. Y hubo un momento que ya estábamos como en, faltando tres días o así, y salimos a, a filmar en el atardecer del, del Valle Sagrado, por una larga ruta, donde tenía un poco dispersos a todo el equipo. Tenía un camarógrafo al, en lo alto de un monte, tenía otro camarógrafo en el otro lado, tenía a mi asistente con el dron arriba. Yo estaba yendo con, con la persona de la van recorriendo el costo y apareció la luna en el atardecer. Y son esos momentos, ¿no? O sea, son esos momentos que te marcan la justa proporción de las cosas ¿no? donde te, todo te lo pone en, en caja donde te, donde te da el sentido de, de, de todo lo que estás haciendo porque pues, podría pasar en muchos casos que uno no entienda por qué está haciendo lo que está haciendo y por qué la está pasando como la está pasando porque no todo el tiempo es vino y rosas, pero hay momentos que te hacen entender el valor de todo lo demás
0: señores señoras, señoritas, Alfred Olivieri, el director de, de estas películas estos documentales que, que venimos mencionando me, me encantó eso me encantó eso No, te digo, yo siempre después de los episodios, cuando, cuando publico el link y comparto y demás eh, trato de, de, de reflejar ahí algún textual eh, me, me la complicaste para elegir solo uno, Alfred
1: bueno, muchas gracias
0: ahí ahí, ahí, se, ahí surge no también la, la creatividad y demás eh, yo lo único que lamento lo único que lamento es eh, bueno, los que están del otro lado van a tener que esperar hasta julio eh, julio está confirmado que, Sí que, de hecho
1: eh, yo creo que hay, hay muchas posibilidades que se adelante el estreno de, de siguiendo la luna de Harvest Moon en, en Star Plus
0: o sea, okay. Vamos
1: a, a, a comunicarlo, pero yo creo que hay muchas posibilidades de que lo, de que lo adelantemos porque, digamos, se, como te digo, se fue dando esta, esta combinación uh -huh. de promoción de una película con la producción de la otra y, y, si, y si bien Harvest Moon do, llevó eh, dos años de producción por, por, por los tiempos de las, de las vendimias, las distintas locaciones, sí, ¿sí? Que son dos continentes, tres países, esta película viene mucho más este, directa, mucho más rápida, con lo cual vamos a tener dos estrenos en el año, y, y si podemos, lo vamos a hacer que, que llegue a la gente lo antes posible.
0: Bien, entonces, bueno, ya saben, estar atentos, seguramente lo estaremos también comunicando en mi lado B, pero eh, yo lo que lamento de verdad es que la charla llegó a su fin, el episodio pasó volando, eh, y, y no me queda más que Decirte gracias. Primero por el tiempo, sé que estás a las corridas. Estuviste. Me, me anticipaste eso que ibas a estar ahí sobre el filo de la hora. Por, por la. la... O estabas con, con la película de cola Colagreco, este, iba, iban a estar ahí con, con una proyección. Pero sobre todo, gracias por por este, ¿no? Por este granito de un lugar diferente a la industria enogastronómica que, que le ha pasado. No, también en, en los últimos tiempos y creo que eh, hacer una pausa y conectarse con alguna de estas películas para, para conocer las historias detrás es una, una muy buena manera también de, de decirle gracias a, a la industria. Así que gracias por eso, por el tiempo y por, por todo lo que estás haciendo desde House of Check. No,
1: te agradezco a vos, Diego, por el espacio que tenés y por lo, lo, lo bueno que generás, porque realmente creo que de eso se trata un poco, es un poco todos estamos haciendo eso en ese sentido, tratar de, de aportar elementos que, 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 que nutran, que, que iluminen, no por nosotros, sino por el hecho de, de intentar tocar esa fibra, ¿no? O sea, yo pensaba en esto que decías vos recién y también todo es el resultado de, de un modo, de un estado, ¿no? O sea, tratar de vivir de una manera más parecida a como tengamos ganas de vivir con la gente con la que lo queremos hacer, haciendo si tenemos la bendición de poder hacer lo que nos gusta y poder hacerlo para otro y a poder compartirlo. Yo creo que justamente lo, lo interesante y como gran antídoto para... Para, eh, esta cosa egocéntrica de la cual se habla, digamos, de los artistas y demás Es que como los cocineros, como los winemakers Como la gente que hace un programa de radio como el tuyo O sea, lo hace para otro O sea, hacemos cosas para otros ¿Entendés? Y eso, me parece que es, eh, es eso, ¿no? De eso se trata un poco, ¿no? De hacer cosas que idealmente estén lo mejor posibles y que, y que dejen alguna cosita por un rato y, y que haga que la vida sea un poco mejor para todos Más allá de lo que hacemos Más allá de lo que disfrutamos
0: No tengo más nada que agregar eh, Brindo por eso por Porque la vida sea un poco mejor Cada cada vez ¿sí? o Más fácil, más llevadera eh, Gracias nuevamente Alfred Y los que están ahí del otro lado también le digo gracias por haberse sumado, espero que lo hayan pasado tan bien como Alfred como yo y, y estén atentos a lo que se viene de mano de House of Chef. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. chao Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.